0: Всем привет! Вы слушаете У Холмов есть подкаст.
1: Привет! И с вами мы, Тима и Валя. У нас ничего не меняется, ведущие всегда одни и те же. Это мы, и, наверное, в нашем нестабильном мире это к лучшему.
0: Да, у меня, мне кажется, будет шуметь ноутбук, потому что в Питере снова жарище. Я прошу прощения, я попробую сейчас вручную отрегулировать, чтобы он шумел не так сильно. Надеюсь, он не перегреется от этого.
1: А у меня вроде бы тишина. Сегодня никто и кусты не стрижет, и кондиционер я выключила. Ух, Тима, как...
0: Потому что мы записываем не в четверг.
1: Да, видимо, четверг какой-то кармически плохой день для записи, но Нет, исторически отличный сложившийся. День.
0: Отличный день для записи. Смотрите, как у нас все здорово, как у нас растет наша комьюнити. Всех рады видеть. Привет. На Ютубе вот начали выпускать выпуски. Там уже тоже на нас подписываются люди. Большое вам спасибо.
1: Да, а в Инстаграме у нас уже 10 тысяч.
0: На момент записи еще нет, но почти.
1: На момент записи 10 человек не хватает. Я верю в нас и в вас, Холмис, что 10 человек-то найдется. Если что, я создам 10 фейков, и к моменту релиза у нас будет 10 тысяч, значит мы сможем все, ну не все, но некоторые ссылочки на всякую хрень, про которую мы здесь говорим, при Цеплять к историям, а?
0: Уходят слухи, что да, может быть, это не всем дают, я не знаю. Но да вроде нет, должны, должны дать. Должны, на, должны на 10 дать. Тысяч.
1: Недавно подруга как раз получила эту привилегию.
0: Cool. Good for her. Да. А если вы на нас до сих пор не подписаны в институте, подписывайтесь. У нас там классно, уютно. Люди постят своих питомцев с тегом у холмов и все такое.
1: Да, а еще мы недавно проводили такой типа квиз. Я не знаю, что это было, но это было очень смешно, так что люди, которые подписаны на холмы еще с тех времен, когда мы только с Тимой начинали, я просила всех знакомых подписаться, чтобы было хотя бы больше двух подписчиков, чем я и Тима. Вот, там, оказывается, остались такие люди еще. В частности, мой муж, и он сказал сказал, что это было очень кайфово, когда нужно было выбрать, кто сказал, Достоевский или Джеффри Даммер, цитату. И, в общем, да, у нас новое рождение переживают наши соцсети, поэтому welcome, welcome. О, а под столом Марф моет лапку.
0: Еее, yeah, Марф моет лапку.
1: Недавно кто-то писал о том, что беспокоиться за Марва, что когда собака этого холма э, моет лапку, это значит, что там инфекция. Нет, Марф просто очень редко моет лапки, но почему-то выбирает именно время <сос> записи. Он реально моет только, когда грязные лапки. Mm,
0: да, как обычно, расскажу, что мы читаем, я прокрастинирую чтение эгоистичного гена, я дошел до какой-то Главы, и не могу ее никак одолеть. И временно переключился на байки с релевой 73, который мне подогнал Денис. Вот.
1: А, а я после такого шикарного обилия э, крутого контента что-то в каком-то таком э, мне хочется почитать какой-то Urban Dark Fantasy. Yeah. Я не знаю, что делать, я не знаю, что со мной. Ничего не смотрела, ничего не читала. Нет, точнее, я читала кое-что, но про это я не могу пока рассказывать. Хо-хо-хо. Да, но скоро у нас будет э, веселый розыгрыш. О,
0: я понял, о чем ты. Да, да, да. у нас скоро будет веселый розыгрыш. Это да, действительно да. так?
1: Да. Короче, интрига. Интрига, интрига. Нет. Сохраняем интригу. А. Но кстати говоря, нет, я обманываю вас, нас, тебя, Тима. Я послушал кое-что клевое, но ты тоже это слушал.
0: Да, предлагаем послушать и вам. У сегодняшнего выпуска есть спонсор. И это подкаст «Смени пароль», который совсем недавно запустили лаборатория Касперского и подкаст-агентство Madcast. Как, наверное, вы уже догадались, подкаст про киберпреступления с подробным разбором реальных кейсов. Ну и про кибербезопасность, конечно. Поэтому, дорогие Холмис, это подкаст в общем-то прямо для вас. но, ну, собственно, и для нас с тоже. Он, правда, очень крутой.
1: Отдельно хочется отметить фишку подкаста. Он и нарративный, и разговорный одновременно. То есть ты сразу погружаешься в реальную историю цифроводства шпионажа и какой-то конкретной кибератаки прямо в духе сериала Мистер Робот. А потом слушаешь разговор экспертов о том, как на самом деле устроен мир кибербезопасности. И, кстати, о ведущих. Это практикующие эксперты и гуру кибербезопасности из лаборатории Касперского. Алексей Андреев, Александр Гостев и Сергей Голованов. Они детально обсуждают дело, добавляя больше контекста, освещая технические подробности и упоминая похожие кейсы, а также затрагивают и этическую сторону вопроса. Их дискуссия понятна и интересна даже, что Человеку не сведущему в IT-сфере, но и просто интересующемуся тру вот. краймом как я, например.
0: Ведущие — настоящие расследователи, которые собственноручно разобрали по полочкам сотни инцидентов в киберпространстве, так что «Смени пароль» — это подкаст-детектив от первого лица. А сама лаборатория Касперского занимается комплексной информационной безопасностью. Эксперты компании раскрывают деятельность хакерских группировок, как частных, так и государственных, и способствуют правосудию вплоть до физической поимки хакеров властями разных стран по всему миру. Это, конечно, мега увлекательная, Именно таким историям, за рамками грифа «Секретно», конечно, и посвящен подкаст.
1: Кстати, о кибербезопасности. У меня тут недавно пытались увести аккаунт в Фейсбуке. Иду я такая по улице, ла-ла-ла, ла-ла-ла, и вдруг мне приходит имейл, что вы запрашивали смену пароля от Фейсбука? Я такая, нет, я не запрашивал. Вот. Потом я вспоминаю, я не знаю, связано это или нет, но я вспоминаю, что накануне посреди ночи у меня был какой-то странный упущенный звонок с номера из Шри-Ланки, и у меня начинает строиться в голове какой-то мега-план, что я что-то кому-то где-то... О, господи! Но в итоге, конечно, с 15 попытки, потому что я была на улице, интернет был плохой, мне удалось установить двухфакторку наконец-то в на Фейсбуке, чему я всем желаю, ребята. Меняем пароли чаще!
0: У меня тоже была похожая история, но не с таким счастливым концом. У меня угоняли страничку ВКонтакте, это было несколько лет назад. И у меня тоже не было двухфакторки, с тех пор уже, конечно, есть. И реально писали моим друзьям, «Йоу, займи косарь». Но мои друзья мне сразу написали, типа, это ты просишь косарь на какой-то незнакомый номер? Я говорю, нет-нет-нет. И сразу зашел, завершил все сессии. Я помню, у меня было такое соревнование, кто быстрее выкинет другого с этим человеком, который моей страничкой зашел. Завладел, но в итоге все обошлось.
1: Вконтакте у меня тоже воровали, но как-то... Мне кажется, меня оценили гораздо ниже. 200 рублей про себя. Сейчас скажу просто, открою всем глаза. Все мы используем информационные технологии каждый день. Но ведь не поспоришь же. И если в нашем подкасте мы касаемся тем личной безопасности то в «Смени пароль» можно подробно узнать о безопасности цифровых аспектов нашей жизни. Как мы узнали из одного из выпусков, хакеры могут охотиться даже не за вашими данными, а подселить вирус на ваше устройство, чтобы оно, в свою очередь, уже стало инструментом в их руках. То есть я когда узнала, что этот момент в мистере Роботе» основан на реальных событиях, вот из «Смени пароль», у меня прям такое было «Ох, класс» ощущение, типа это, это «Я буду это слушать, и я хочу знать больше».
0: Чтобы знать, как вообще эта сфера работает и как обезопасить себя, рекомендуем подписаться на «Смени пароль» и послушать все доступные выпуски на той подкаст-площадке, которой вы пользуетесь. Шоу доступно на всех популярных платформах.
1: Ну и рекомендуем, конечно, сменить
0: пароль. Да, вы не ослышались, у этого выпуска действительно есть спонсор. Большое спасибо подкасту «Смени пароль».
1: Да это это реальность у холмов у холмов у холмов. Есть спонсор, есть спонсор, есть спонсор. Ура. И, кстати говоря, как-то совершенно внезапно, вот Рили мы это не планировали, сегодняшний выпуск и его тема отчасти даже связана, но ну, если не с кибербезопасностью, по с интернетом. То есть, собственно, поговорим мы о двух таких странных феноменах, об одном более странном поговорим побольше, а втором менее странным поговорим поменьше. Вот. За обложку к сегодняшнему выпуску Спасибо огромное иллюстратору Холме Владу Мартбора Офигенная кислотная красота у него в аккаунте Аккаунт такой же Мартбора. Заходите, заценивайте Нам с Тимой прям очень зашло Спасибо большое, Влад
0: да, специально подбирали вашу стилистику под этот выпуск.
1: Да, идеальное попадание. Спасибо. Итак, «Благодарные мертвецы». Кто же они такие? Ну, мы, конечно, имели в виду, мы перевели название группы «Grateful Dead», но в нем заключена, конечно же, игра слов потому что именно о благодарных мертвецах и пойдет речь в этом выпуске. Тысячи людей пропадают без вести каждый год, тысячи тел лежат в морозилках в моргах без имени и даже без намека на то, кем они были при жизни. Джейны и Джоны Доу, не знаю, как они называются по-русски, как это по-русски, и не мужчина
0: и неопознанная женщина, да. я думаю, они называются по-русски.
1: Многих из них кто-то ищет. Некоторые из них найдут, но далеко-далеко не всех. Большинство из них — Так и останется там либо лежать в морозилке, либо будут похоронены в какой-то безымянной могиле. Вот. Однако среди всей этой группы людей, пропавших и э, найденных, то есть пропавших, у которых есть имя, но нет тела, и найденных, у которых есть тело, но нет имени, выделяется одна тенденция, такой паттерн, который невозможно отрицать. И если ты узнал о нем однажды, он просто гипнотизирует. Так произошло со мной, когда шесть лет назад я делала ресерч для своей книги «Девушка с плеером» и наткнулась на информацию о том, что есть такая странная фигня, фанаты группы «Грейтфул Дед". Чаще фанатов других групп, наверное, может быть, э, ну да, если брать их как э, какое-то множество людей, да, то они гораздо чаще э, пропадают без вести или с ними, в общем, что-то случается. Вот. И э, даже если кто-то читал вот, мою книжку, там э, есть такая маленькая пасхалочка к этой теме. У э, пропавшей без вести героини была футболка с черепом, э, как логотип группы «Cryful Dead». Вот. На сегодняшний день известно о порядка десяти подобных случаев убийств внезапных смертей, связанных с поклонниками этой группы. И э, да, у нас было даже альтернативное название Выпускай. Поклонников Grateful Dead принято называть Dead Heads. Мы хотели назвать э, этот выпуск «Мертвые головы», но все таки решили, что это слишком кликбейт, и вы все подумаете, что там будут какие-то дамершины какая-то. Здесь дамершины не будет, здесь будет э, такой кейс, э, вот как э, мы с Тимом рассуждали, он похож на наш старый выпуск «Фотки с того света». То есть это такая будет у нас подборка, э, такая, не знаю, антология страшных историй, объединенных э, тем, что все жертвы, все пропавшие без вести люди были фанатами этой группы и либо э, путешествовали вслед за ней в туре, либо просто вот ее любили. А, но сначала мы расскажем вам о самой группе Grey's Dead, потому что ну как можно, ну как можно иначе, вот, потому что на самом деле она мне кажется довольно мало известна в России. Потому что она такая, достаточно...
0: Мне кажется, С-тю-тю эта группа...
1: меня убивать. Я хочу сказать, мне напоминают некоторые проигрыши в некоторых песнях группы The Doors. Такой няшный психодел.
0: Ну, я бы сказал, что это группа, про которую все слышали, но мало кто слышал саму группу, да.
1: Я сегодня слушала.
0: Я тоже слушал при подготовке выпуски, выпуске. Ну, сейчас еще сначала расскажу, наверное, в двух словах об истории группы, а потом еще расскажу про свое с ней знакомство. Grateful Dead были одной из знаковых рок-групп второй половины 20 века, ну, как и все остальные, они появились в 60-е, не как все остальные в Палальто в Калифорнии. Они были достаточно, есть, эклектичные, ну и, конечно, основное течение было там психоделическое, и просуществуют они и просуществовали намного дольше остальных коллективов того времени, сохранив свой статус, поклонников и, в принципе, движения вокруг своего творчества, что даже после смерти Джерри Гарсия, который был их вокалистом, гитаристом, ну и, наверное, лидером группы, отличительной чертой было, конечно, комьюнити поклонников Grateful Dead. Мне кажется, тут у холмов есть подкаст «Следует по стопам», что мы тоже отличаемся комьюнити наших слушателей полностью
1: с нашими слушателями ничего не случается. Наши слушатели Я
0: надеюсь.
1: дома сидят.
0: Слушают подкасты, да? Да. В хорошем смысле. Мы ничего плохого не имели в виду насчет того, что вы сидите дома. Ну, в общем, возвращаясь к теме, отличительной чертой Grateful Dead было вот это вот обилие фанатов, которые путешествовали вслед за ними по всей стране, по штатам и по миру. Хотя, конечно, подобное происходило и с другими группами. В случае с Grateful Dead это явление приобрело качественно другой масштаб. Последователи, наверное, напоминали даже больше фанатичных паломников, чем простых любителей музыки. Явление это стало настолько крупным, что фанаты даже заслужили вот отдельное название Deadhead, про которое говорил Валя. И оно, наверное, в целом известно не меньше, чем само название группы. Но почему именно эта группа приобрела такое большое количество преданных последователей? По ряду причин: говорят, что концерты Grateful Dead были ни с чем не сравнимым аудиовизуальным опытом. Дело было и в уникальной атмосфере любви и доверия, и почти какой-то вот такой семейный или коммунный, типа коммунной близости, которая существовала среди фанатов. Но еще при подготовке к этому выпуску я посмотрел кусочек, там, там, пожалуйста, простите, там типа 300 минут, и, и я посмотрел то частями документалку Long Strange Trip долгое странное путешествие и там вот произносится мнение что как сама группа так и ее последователи были как бы наследниками культуры битников и даже называли себя постбитниками если я не ошибаюсь и в целом жили как кочевники типа не пускали корней возможно это вот еще одна причина по которой дедхеды были так легки на подъем
1: и, и можно я да, я еще так понимаю что там не было никакого вот этого культа сексуализации там вокал гитаристов, то есть там было все вот про про любовь, э, вот такую типа вселенскую хиппи-любовь. Нет, я не права?
0: Я не знаю. Я не могу не подтвердить это, не опровергнуть. Я, признаюсь, не так глубоко знаком с их творчеством и с их историей, тем более. Вот, э, не знаю. Мне кажется, что всякое бывало.
1: Я слушала про них подкаст Джейка Брэнна, но поскольку я глубоко сексуализирую Джека Брэнна, (сексуализирую) это было... Я не помню, что он говорил. Главное, как он это говорил.
0: Так, ладно. Несмотря на то что группа почти никогда не попадала в топ-чарты, и у них нет как таковых хитов, кроме, может быть, парочки песен. Она была очень коммерчески успешной. Они продали за всю историю более 35 миллионов копий своих альбомов. Это какой-то там дабл-платинум или трипл-платинум. Короче, это заслуживающее уважение цифры среди коммерсов. Также они были удостоены Грэмми, но не за какой-то конкретный альбом, а за вклад в музыку. В 2007 им дали эту награду, но им давали еще всякие другие престижные награды, но вот в основном все Всякие там заслуги, то есть, не было какого-то вот такого одного альбома, который все такие, да. В 2016 году братья Деснер, кстати, из The National, спродюсировали огромный альбом-компиляцию, который называется Day of the Dead День мертвых. Ну, имеется в виду, конечно, Day of the Grateful Dead, типа, с огромным количеством каверов на песни Grateful Dead, от таких исполнителей, как там сами The National, Warren Draggs, Wilkes и всяких других представителей Индии элиты, не только Индии, ну, то есть такой прям огромный альбанах, как раз вот таких прочтений творчества этой группы. Благодаря ему я, собственно, как-то обратился непосредственно к музыке Grateful Dead, но не могу сказать, что как-то глубоко ее понимаю. Мне кажется, я просто не, не делал того, чего делали другие их фанаты, поэтому мне тяжело на уровне восприятия. Конечно, у группы была и темная сторона. Например, они тайком по приколу накачивали людей ЛСД. Известен случай про то, как к ним приехала одна из съемочных групп, по какого-то телеканала снимать репортаж про группу а им, типа, в напитке подмешали кислоты, и уехали они уже совсем другими людьми. Причем, я так понимаю, что это не очень приятный опыт, когда такое делают с тобой, не... Предупреждаю, потому что даже тот же Бренон в Disgraceland, это не тот подкаст, у него есть выпуск Disgraceland про Игрыт Who это есть Dead and Gone это вообще отдельный проект. А он там приводит чуть ли не статус из Чарльза Мэнсона, что он типа. Даже я бы так не стал поступать с людьми, что типа накачать кого-то ЛСД тайком это прям жесть. Еще хочется сказать,
1: даже Чарли.
0: Ну, Чарли, даже Чарли, ну не знаю, он там говорит Чарльз Мэнсон, глава культа, страшный психопат. А я такой.
1: У Бренна. Не, не, мы не солидарны с ним. Я с ним не солидарно попробовать. Да. Да.
0: Так вот, еще хочется пару слов про участников сказать, чтобы вы лучше понимали. Вот Джерри Гарсия, это солист и лид-гитарист группы, ну, основатель и, наверное, лидер все-таки всего коллектива, хотя у них там было несколько, ну, неважно. Преволичие, мне, конечно, сложно рассуждать. Нужно, наверное, быть большим фанатом Grateful Dead, чтобы как-то вот там в тонкости его вклада понять, но отрицать его вклад вот в музыкальный ландшафт 20 века, конечно, бессмысленно. Он легенда. И есть еще интересный факт о нем, чтобы вот вы лучше поняли, что это был за человек, какого вот масштаба. У него всю жизнь были серьезные проблемы со здоровьем, которые, конечно, усугублялись из-за, насколько я понимаю, компульсивного переедания, курения, а также зависимости от героина и кокаина. И вот эти проблемы со здоровьем привели к тому, что в 86-м он даже на несколько дней попал в диабетическую кому, и в тот раз он выкарабкался, но когда взял в руки гитару, понял, что забыл все песни и даже забыл как играть. И если с игрой на гитаре он как-то там в целом вспомнил, наверное, мышечная память сыграла роль, то все песни группы ему пришлось разучивать заново, и он типа за полгода заново выучил весь репертуар музыки, который написал сам же, и поехал в тур. Ну, конечно, мы не уверены в правдивости этой байки, но она есть. Другой чувак, Пол Хантер, он был то, что называется лирисист, то есть человек, который писал стихи, из которых 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 потом делали песни. Он ранее до того, как попал вот в эту движуху, выступал волонтером в проекте МК Ультра и давал военным испытывать на себе всяческие наркотики, типа в попытке пробовать контролировать его сознание. Среди других волонтеров этой программы Уна Бомбер и и Кен Кизи, который автор «Пролетая над гнездом кукушки».
1: А можно я скажу? Да, извини. Я хотела сказать, что, слава Богу, закон позволяет нам сказать, что если в МК Ультра было такое подразделение, то в МК тоже было такое подразделение.
0: Ой, да. Да. На прошлой неделе там были прикольчики у них у нас. Ну, неважно. В общем, вот это участие в МК Ультра, насколько я понимаю, часто практиковали какие-то зэки, заключенные по каким-то там легким статьям, чтобы скостить срок. Их выпускали раньше. Типа, давай ты поешь кислоты, и мы тебя отпустим. Самый, мне кажется, колоритный персонаж — это их звукоинженер. Осли Стэнли, по прозвищу Медведь, он прям мега-одиозный, он в целом сильно поспособствовал звучанию группы, точнее, наверное, даже в большей степени качеству звучания группы. То есть, если есть лоу-фай, как там Нил Янг, который такой, одна гитара на всю жизнь, какое-то там ведро э, вместо комбиков, которые он его втыкает, вот э, Grateful Dead, они скорее типа хай-фай, мега-хай-фай группы, потому что они были прям одержимы звучанием. И вот этот вот Осли Стэнли в 1974 четвертом году при- придумал так называемую стену звука, это Wall of Sound. Это была специальная конфигурация динамиков, которая весила типа 70 тонн и занимала вот всю стену, как по всю сцену, как стена, реально. И каждому инструменту выделялось несколько десятков отдельных колонок. И, как можно услышать по их лайв-записям, они часто не уступают студийным по читаемости инструментов. Это как раз было благодаря тому, что все инструменты были разнесены на разные динамики и круто звучали. У нас тут с Валей за кадром произошел... Произошла дискуссия на тему Wall of Sound Она говорила, что Чувак из Beach Boys придумал Wall of Sound Но, как выяснилось, это разный Wall of Sound и мы ссылались на разные статьи в Википедии и такие, нет, моя статья правильная. Но потом оказалось, что в моей статье написано Wall of Sound в скобочках Grateful Dead. Короче, да, тот чувак придумал способ миксинга, который назвали Wall of Sound, если я правильно понял, Фил Спектр, который убийца, Валя тут
1: рассказал. Да, Фил Спектр и... Да, Фил Спектр убийца, да. И Брайан Уилсон из Beach Boys, который, собственно... Тригернул, представил тригер, Чарльза тригер, тригернул Мэнсона, да, <сёк> <сёк> потому что обещал ему музыкальную карьеру и
0: <сёк> Да <сёк> да да. Ну так вот, и есть Вол офсаунд как раз про колонки. Вот то, что я рассказала, это чувак из Грейдфул Дед придумал. Все
1: класы все они связаны с Трэхрэймом. Это <сёк> мне очень нравится мне мурашки.
0: Эй, ну, все чуваки из Grateful Dead еще супер любили Керуака.
1: Я тоже люблю
0: Керуака. Да, Валя очень любит Керуака. Я специально носил книжку Керуака по знаковым местам Сан-Франциско и отправлял ей фотки. И теперь Прикла- она стоит у нее на полочке. В общем, да, возвращаемся к теме, вот эта вот упоротость по звуку и создание вот этой специальной схемы динамиков делала их лайв перформансы действительно эксклюзивным опытом в плане аудио потому что все идеально читалось там на любом расстоянии от сцены. И это вот да, их сделало их как лайв-группу культовыми. Но ну, только... помимо успехов. Ну не только это, конечно.
1: Ну тебе. А помимо нет, успехов ты как раз переходишь к этому, я так понимаю, к тому, что делал незабываемую лайв
0: Помимо успехов в музыкальном инженеринге Осли его настоящими вроде Августус или Августус, он был одним из самых массовых производителей ЛСД своего времени. Он изготовил порядка 500 грамм кислоты, причем кого-то очень высокого качества, чистой без примесей, а это почти 5 миллионов доз. Так что он несет ответственность, наверное, за двузначный процент всех трипов десятилетия 6 Ну или нет, но но за существенную типа долю. Ну да, еще между делом это он задизайнил тот логотип Grateful Dead с черепом и молнией.
1: Ну и я хочу добавить, что это было в эпоху, когда ЛСД не было запрещенным препаратом. Это было, ну, скажем так, в достаточной степени легально. И, насколько я знаю, они даже вот за столиками с мерчем вместе с футболками и пластинками можно было купить марочку. Вот. Нормально, но потом
0: это, это вот потом, вроде да. бы изменилось... При жизни этого чувака у него были проблематики вроде бы.
1: Ну что-то такое, да. Но типа там весело было, веселая в общем, эпоха. Ну а сейчас о веселье мы заканчиваем говорить и переходим к части... Протрукаем, собственно, ради которой мы здесь и собрались. Как я уже сказала, вот есть группа Grateful Dead, и есть ее э, поклонники, с которыми чаще, чем с поклонниками каких-либо других групп, происходит какая-то страшная, странная, необъяснимая хрень. И сейчас я расскажу вам несколько кейсов того, что же происходило. Итак, кейс номер один. Я назвала его "Влюбленные автостопщики". 27 июля 1973 года 16-летний uh, Мичел Уэйсер и его 15-летняя девушка Бонита Биквит выехали из штата Нью- штата Нью-Йорк на музыкальный фестиваль где должны были играть Grateful Dead. На этом фестивале присутствовало, внимание, это не ошибка и не опечатка, я сто раз перепроверила, 800 тысяч человек. Uh-huh. И никто из этих 800 тысяч человек не мог с уверенностью сказать, доехали ли влюбленные до фестиваля. Когда неделю спустя родители ждали их дома, и они не появились, были под назовлением в полицию. Поскольку ребята были очень милые, я выложу фотку в Инстаграм. Они реально супер милые. Вот просто такие дети цветов. «Ботаны дети цветов». Кейс был подхвачен прессой, фотографии влюбленных транслировали по телевидению в надежде получить хоть какую-то информацию. И вскоре объявился водитель-дальнобойщик, который заявил, что видел похожую пару, которая передвигалась автостопом по трассе в сторону фестиваля. И э, они стояли с табличкой Воткинс Глен. когда я прочитала название «Воткинс Глен, мне тоже словила странные мурашки. Потому да что и Ин Воткинс, да. Именно там, в этом месте, происходил тот фестиваль. Потом объявился еще один человек, и он дал показания, что видел, как влюбленные садились в автомобиль марки Volkswagen. Но номерной знак он не запомнил. И еще одни мурашки странные. Вот.
0: Но я думаю, что тут имеется в виду не жуки, а эти... Автобус, как они их называют? это кемпер-вэн. типа, который промежуточный между вэганом и вэном.
1: Наверное, да. По информации от еще одного свидетеля, появились дополнительные детали. Он говорил с незнакомцем в зоне отдыха для водителей на том же шоссе, и вот этот незнакомец рассказал, что Мичел и Бонит были его пассажирами, они все были сильно обкурены и остановились возле какой-то реки. Бонит упала в воду, было сильное течение, Митчелл прыгнул за ней, и они оба утонули. А в полицию водитель заявлять не стал, потому что тоже был обкурен, и поэтому никто а ничего не стал не стал брать
0: трубку, потому что все были обкуренные участки.
1: Ну, возможно. И вообще
0: это был фильм с
1: Тем не менее, полиция так никогда не нашла ни водителя, ни Volkswagen, ни следочка, ни одной зацепки того, которая бы указывала на то, что стало с Митчеллом и Бонитой. И влюбленная пара автостопщиков до сих пор чистится пропавшей без вести. это первый кейс конечно все 9 10 мы не осветим но несколько про несколько расскажем кейс номер два я назвала его девушка которая ушла бриджит Пендал уильямсон было 23 года когда она уж просто взяла и ушла из дома это было 96 м она работала медсестрой у нее все было хорошо у нее был маленький ребенок муж нормальная жизнь и вот в один прекрасный день она просто встала вышла за двери оставив позади все просто все там вещи вообще просто встала и ушла. Как выяснилось, вскоре после ее ухода, за несколько месяцев до случившегося, с Бриджит начали происходить перемены. Она стала принимать наркотики и э, начала общаться с людьми, которые не слишком-то нравились ее семье. А после она решила поехать в тур за своей любимой группой Grateful Dead. В начале 96-го Бриджит поехала на концерт в Сан-Франциско, но решила не возвращаться домой после. Она поселилась в Сан-Франциско вместе со своим новым приятелем, э, матерым фанатом по прозвищу смешной Чарли. И да, вот здесь маленькая оговорка, несмотря на то, что интернета не было, это комьюнити, они так, э, хотя оно достаточно большое, они постоянно передвигались по стране, по штатам туда-сюда, и там были вот персонажи типа там смешной Чарли, еще какие-то, вот которых все-все-все знали, они были такие там типа легенды, ну, вспоминается, фильм почти знаменит, там легендарные фанатки, да, которые все знают, и фанаты, которых все знают по каким-то прозвищам, не настоящим именам, вот здесь это все, конечно, реальность, думаю, тот фильм вдохновлялся отчасти и этой истории. В 1997 uh-huh. году Бриджит видели еще один раз. События были следующие: ее арестовали за проституцию в том же Сан-Франциско. Она провела в участке отведенное там количество там, видимо, ночь, а на следующий день ее выпустили. Она просто растворилась в воздухе. Полиция ищет девушку до сих пор абсолютно безрезультатно. Существует подробное описание ее татуировок, их довольно много, по которым ее родные до сих пор надеются однажды найти ее живой или мертвый. Кейс номер три. Для себя я заглавила его так: мешок костей. 29 марта 2008 года э, один мужчина пошел на рыбалку возле городка Ислтон, штат Калифорния. По дороге он случайно заметил кости, которые торчали из развороченного такого разбитого и гнилого пружинного матраса, который валялся на обочине дороги. Приглядевшись, он понял, что кости похожи на человеческие. Интересно, как? Не знаю как? Ну как-то понял.
0: Ну крупные.
1: Ну, наверное, да. И что кто-то их засовывал внутрь матраса, потому что они торчат как бы изнутри вместе с пружинами, как я понимаю, торчали кости. Подоспевшая полиция и эксперты-криминалисты установили, что матрас прилежал на этом месте минимум 4 года, а кости все это время были внутри него. Конечно, изначально это были не кости, а тело, очевидно, тело мертвое. И Экспертиза установила, что остатки принадлежат молодой женщине, белой, около 30, ростом 155 сантиметров. На жертве была куртка с логотипом группы Grateful Dead. Куртка мужская, размера э, Extra Large. А вокруг шеи женщины сохранили следы ожерелий, ну и остатки ожерелий, которые носят хиппи, таких вот самодельных деревянных бус.
0: Вроде бы есть фотографии того, что было при ней найдено. Наверное, да. если найдем, приложим. Да.
1: я даже знаю, где взять. Есть прекрасный сайт, чуть позже о нем, где все эти данные собраны в кучку. И еще один кейс, про который хочется рассказать, я назвала его «Ссором». Джейкоб, или попросту Джейк Лип, как звали его друзья, в последний раз был замечен в городе Питтсбург, Пенсильвания. Ранним утром 16 декабря 2012 года. То есть, видите, это совсем недавно было. Этот как бы странный феномен, он продолжается ну, практически до сих пор. Накануне ночью Джейка и его девушка тусовались по барам, а после того, как ушли из последнего бара, отправились в Макдональдс. Там они по каким-то причинам сильно разругались, и девушка Джейка уехала, оставив его одного на улице, на парковке вот этого самого Макдональдса. Видеонаблюдение зафиксировало его нахождение там в 3 утра. На камере видно, что он э, стоял там один, а потом просто двинулся и пошел в направлении бара, откуда только что пришел. Но до бара он так никогда и не добрался, и что стало с Джейком до сих пор остается абсолютной тайной. У него были карие глаза, темные дреды, на лбу шрам от ветрянки, самодельное ожерелье из листьев конопли на шее и черная футболка Grateful Dead. Всего таких кейсов 10 или чуть больше, и многие из них навсегда останутся тайной. Но есть и такие, где близкие все же получат шанс узнать правду о том, что же стало с их любимыми. И, возможно, это благодаря людям вроде Тода Мэтьюса, о котором сейчас расскажет Дима. Да,
0: это как раз та часть, которая нас отсылает к киберпространству и интернет-расследователям, которых Валя обещала вначале. На самом деле Тод Мэтьюс вполне обычный парень, сейчас ему чуть за 50 значит он обычный мужик и выглядит как совершенно ну вот рядовой провинциальный американец живет с семьей в маленьком городке в северном теннесе в одноэтажном доме как любой уважающий себя американец но тот Мэтью совершенно не тот кем кажется, потому что он первый в мире, как и Валя, назвала «Диванный детектив», но мне кажется, это какое-то пренебрежительное грубовато, название. Я бы назвала... да, грубовато,
1: грубовато. И- их называют
0: интернет слез слёв». Интернет-сыщик. Такое. Да, интернет-сыщик. Вот, так он рассказывает свою историю в подкасте Dead and Gone, который мы уже сто раз упоминали. 1987 три новенькие девочки пришли в школу. Он увидел ту, что шла в середине, и сказал, я на ней женюсь. Они подружились, стали тусоваться вместе и рассказывать друг другу старшилки. Немного крипово, конечно. Она рассказала ему о теле, которое ее отец нашел еще в 68 году. Неопознанная девушка в штате Кентукки. Она была известна как девушка в палатке, потому что ее тело было завернуто в палаточный брезент. Ну, в смысле, что ее тело было обнаружено, завернуто в палаточный брезент. И когда Тоду было 27, он остался без работы, и у него в жизни, может быть, даже впервые наступил такой период, когда было свободное время и нечем его занять. Но, будучи таким активным человеком, он решил заняться расследованием того, что же произошло с девушкой в палатке, о которой еще вот в подростковом возрасте ему рассказывала жена. Как вы понимаете, в Гугла тогда не было. И он просто поехал туда сам. Опросил всех свидетелей, покопался в архивах местной библиотеки и вот что выяснил: 17 мая 1968 года отец его жены с Гарри Поттерским, мне кажется, именем Вилл Ридл, искал в траве да. стеклянные электроизоляторы вдоль обочины шоссе 25, когда вдруг обнаружил завернутое в брезент полуразложившееся тело молодой женщины или девушки. Полицейское расследование не принесло особо никаких результатов. Тело не было опознано, а убийца остался не найден. Спустя три года ее останки были похоронены на кладбище в этом городке, возле которого она была найдена. А на надгробии было написано следующее. Девушка из палатки. Найдена 17 мая 68 на шоссе 25. Умерла примерно 26 апреля 3 мая 68 года. Возраст примерно 16-18 лет. Рост 155 сантиметров. Вес 50 килограмм. Каштановые волосы. Не опознано. Тут же был выгравирован в выгравирован ее портрет, то, как, точнее, представляли себе ее судебные эксперты, то, как они восстановили по останкам ее лицо. Тот создал веб-сайт, потому что гугла не было, а интернет уже, в общем, был. И так и назвал его, tentgirl.com. Там он разместил все-все-все фотографии, всю информацию, которую только смог найти об этом кейсе, сканы, газеты и вот все прочие материалы, которые он откопал в архиве. И принялся ждать в надежде, что кто-то узнает в ней свою сестру или дочь. В 97-м ему повезло, кто-то действительно обратился по контактам на сайте, это была женщина. Ее 24-летняя сестра пропала без вести из города Лексингтона. Это менее 30 километров от места нахождения тела. И эта девушка оставила после себя мужа и 8 дочь, и то, тот тут же связался с местной полицией. Заключение экспертов подтвердило, что это та самая девушка, и девушку из палатки на самом деле звали Барбара Тейлор. Она была матерью 8 дочери и была замужем. Как мы понимаем, немножко эксперт ошиблись с оценкой возраста, то есть на самом деле ей было 24, они оценили в 16-18, но тем не менее удалось установить, что это была именно она, что примечательно и даже скорее подозрительно, ее муж так никогда и не подавал заявления в полицию об ее исчезновении. К сожалению, он тоже скончался в 87-м, и расследовать было особо нечего, правда, он остался вот главным подозреваемым в этом нераскрытом убийстве. Барбару перезахоронили, на похоронах присутствовали три ее сестры и дочь. Эта история получила вот такое завершение спустя 30 лет, но тот Мэтью только начинал тогда еще свой путь э, интернет-сыщика или диванного детектива. кто-то начали приходить копы и просить помощи, идентифицировать людей. К тому времени интернет еще только развивался и была еще только вот в зачатке база данных э, пропавших людей и неопознанных тел в интернете, но тем не менее работа уже в этом направлении велась. И тот стал участвовать над, в работе над этим проектом в команде экспертов. О, стал родоначальником вот этого движения веб слюс слюс еще это же, это же очень Слюз. похоже на ленивец да как слов. но это не а слёв. Слёв.
1: это слюс это да. детективы, Сыщики.
0: и у этого проекта есть свой портал который я так понимаю до сих пор поддерживают и до сих пор туда можно зайти
1: да да он, он активен там есть форумы, там все там можно все почитать покомментировать ну, вообще помочь даже чем-то можно Там задачки раздаются.
0: То есть можно туда зайти и вот прям хоть сейчас. Единственное, что там, конечно, все на английском, потому что портал американский. Зайти и посмотреть, по какому кейсу нужна помощь прямо сейчас. Возвращаемся к родоначальнику этого движения. Именно Тодд Мэтьюс одним из первых или первым обнаружил вот этот странный паттерн, феномен того, что фанаты группы Grateful Dead имели склонность пропадать без вести или находиться мертвыми гораздо чаще, чем поклонники любой другой группы. Я, конечно, мне кажется, это скорее такое, какая тоже байка, и статистических каких-то таких исследований не проводилось, но вот мне нравится думать, что действительно это такая корреляция есть.
1: Я уверена, что такая корреляция есть, и я вижу в этом какой то там, ну, что-то такое почти мистическое, потому что мне кажется, что, ну, не знаю, мне все это ну, упирается как, в...
0: Как, как назовешь, так и поплывет.
1: Да, это раз. А, а во-вторых, у меня все это возвращается в голове к фильму Тело Дженнифер. Ну, то есть, есть мега популярная рок-группа, да, ну, которая э, там уже не просто группа, блин, а корпорация, да, как вот мне недавно рассказал мой муж, корейская поп-группа BTS вышла на IPO. Ну, (кười) (кười) Или выходит на IPO, ну что-то типа такого. Ну, то есть, да, здесь есть колоссальный огромный успех есть огромное конкурентное поле, где куча таких всевозможных групп и вдруг кто-то добивается успеха и среди фанатов этой группы происходят постоянно какие-то кто-то как бы умирает все время. то есть мне начинает казаться, что в этом есть какая-то какой-то, ну не злой рок, но как будто бы ребятки где-то что-то подписали, эти Джерри Гарсия и компания. Просто, может быть, они были под ЛСД и не помнят, как к ним приходил рогатый чувак и сказал, подпишите кровью вот этот документ. И раз в 10 лет или там раз во сколько-то лет кто-то из ваших фанатов будет оказываться в матрасе на обочине дороги. Ну, то есть, мое сознание щекотит вот какая-то такая мысль. Ну,
0: может быть, не знаю.
1: Ну, я как-то вот для меня бесконечно такая Ты при- про книгу написала. Ну, то есть, да, что Рок-группа случайно совершила ритуал, который сработал. Да. И, собственно, расскажем про кейс, связанный с Grateful Dead. Один из самых известных, который был раскрыт, как раз благодаря интернету. Этот кейс вошел в историю под названием Grateful Dow. как Джон вот. Доу. 26 июня 1995 года в штат Вирджиния. Происходит автомобильная авария машины марки Volkswagen. Volkswagen эти вообще. Внутри два тела. Оба молодые мужчины погибли в аварии сразу на месте. И изуродовала их так, обезобразила, что совершенно невозможно понять, как они вообще выглядели при жизни, то есть что одни мужчины там поняли по косвенным каким-то уликам, не знаю, там по одежде и обуви уцелевшей. Водителя машины звали Майкл Хейгер, У него в кармане были водительские права, и это очень сильно облегчало задачу. А вот кем был его пассажир, оставалось загадкой. Было произведено вскрытие и полный анализ на токсикологию, однако ни наркотиков, ни алкоголя в крови у молодых людей не нашли. Первоначальным заключением было то, что водитель уснул за рулем и оба они были не пристегнуты, слетели с шоссе, ну и разбились на смерть. Такая достаточно тривиальная, хоть и очень печальная история. Пристегивайтесь, когда едете на машине даже пассажирам. Но несмотря на то, даже что даже в автобусах. Да, но несмотря на то, что в, сам... в самой смерти молодых людей не было ничего загадочного, вот они ехали, разбились. Личность пассажира так и оставалась тайной, и все указывало на то, что водители и пассажир не были друзьями. Что скорее всего Майкл Хегер подвозил Джона Доу куда-то. То есть, скорее всего, это он просто подобрал автостопщика. И э, расследование жизни Майкла, поиска в жизни Майкла вот человека, похожего на эти пассажиры, это э, дело совершенно гиблое, потому что нет-нет там. Такого человека в его жизни, потому что они были случайными, просто первыми встречными друг к другу. Содержимое карманов Джона Доу тоже не дало ровным счетом никаких улик и подвижек к тому, чтобы его опознать. При нем было несколько монеток зажигалка бик и два билета на концерт Grateful Dead. Но не два билета, как вот Тима, пойдем с тобой на концерт, а, а ага. по билету на два концерта, которые происходили 24 и 25 ага. июня в округе Колонки. Я
0: представил, как ты подходишь. Ну, не ты конкретно. Просто как человек подходит к кассе, и у него такой выбор пойти с девушкой или сходить два раза своему. А еще у него было 4 четвертака, если это важно. Не какое-то количество, а четыре четвертака.
1: Пакс. Эти билеты были единственной надеждой, несмотря на то, что 95 год и интернета считай нет, все равно можно было отследить, кому именно были проданы билеты по номерам, потому что на такие венты масштабные, все-таки централизованная продажа осуществлялась. Но выяснилось, что они были проданы кому-то одному, потом попали в руки к спекулянтам, ну и далее по кругу, пока не, собственно, не были проданы нашему Grateful Do. Но тут в деле, которое кажется совершенно безнадежным, происходит прорыв. Ну или так подумали полицейские. Среди вещей погибшего юноши находится записка. Она адресована Джейсону, и в ней говорится «Прости, что нам пришлось вот так уйти, позвони и номер телефона». И подписана она двумя женскими именами – Caroline T и Caroline O. В самом низу листочка бумаги, крошечный рисунок – это карикатура на вокалиста Grateful Dead Джерри Гарсия. Но, к сожалению, телефонный номер на листке бумаги мне кажется марруша захрапела у меня под столом а, телефонный номер да он храпит <laughs> это эксклюзивный такой. А, телефонный номер оказался неправильным его просто не существовало но теперь хотя бы было известно с Плюс-минус с вероятностью, что умершего юношу звали Джейсон. Ну и кроме того, было известно, что у него были длинные кудрявые волосы. И он был блондином, и на нем была красная футболка, покрашенная методом тай-дай. Тима написал тут наш с скан- скан- в конспекте ну... слово варенка.
0: А что сложно как-то тай-дай. Да, варенка, когда связал и сварил в отбеливательно.
1: А еще у него была татуировка в виде звезды. А по
0: возрасту. Самодельная, плохая.
1: А по возрасту он был либо таким, ну, подростком уже подростком-переростком, либо чуть за двадцать. Когда
0: в голове перевел слово тинейджер, потому что «nineteen» — это все еще тинейджер.
1: Тин, да. А его отпечатки пальцев тоже ничего не дали. На нем не было никаких, ни в каких базах его не числилось. Ну и кажется, вот улик довольно много, но только дело не сдвигается с мертвой точки. Ну как бы простите за каламбур, а тело тоже не сдвигается с мертвой точки. Вот. И это, несмотря на то, что оно довольно известно среди любителей трукраима и музыки, и вот уже там интернет подъехал, но все, но ничего не происходит. А, и даже ничего не произошло. Когда в 2012 году там, я понимаю, благотворительное общество волонтеров. Какой-то фонд э, создал портрет с помощью экспертов того, как Джейсон мог выглядеть при жизни. Все равно, то есть у него появилось даже лицо, и все равно ничего не происходит. И тут, в 2015 году, группа друзей запостила по, э, пост в Фейсбуке, где они интересовались, что же случилось с их старым соседом по общаге, который однажды просто испарился. Типа, скоро вернусь, и все. Парни звали Джейсон. Но никто не помнил его фамилию, потому что дело происходило во времена до соцсетей, когда люди просто друг жили и не обладали таким количеством информации друг о друге, как это происходит сейчас. Я прекрасно помню, у меня была куча друзей, я не знала их фамилии, вообще даже понятия. Что, трудно поверить?
0: Да нет, это нормально. Ну, типа, чел. какой это чел?
1: Чел, там, типа, у меня были друзья Миша и Рома, все что я о них знала. Городской телефон еще был. Вот. И да, они не знали его имени, но у них была фотка. И они запостили эту фотографию и попросили своих друзей, там, друзей-друзей, репостнуть, чтобы просто попытаться найти, где же Джейсон, чем он занимается. Просто из чистого любопытства. И вот она, волшебная сила репоста, перепоста и так далее, и тому подобное. Эта публикация попала на глаза одному из интернет-детективов. То есть просто человек, (звы) который увлекается (звы) поисками пропавших людей в интернете, вдруг видит фотку в Фейсбуке, и у него в голове кликает, что «это фотка?» Кого-то ему очень-очень сильно напоминает, и потом он вспоминает э, вот эту вот реконструкцию лица Джейсона, который Grateful Фулдоу, которая сделана в 2012 году. И самым интересным и почти таким ну, криповым совпадением оказывается то, что на фотке, которую запостили в Фейсбуке, и на то есть в день своей смерти, соответственно, на рисунке, который сделали эксперты, Джейсон в одной и той же вот этой вот тай-дай футболке. И эксперты сделали офигенную работу, потому что сходство просто портретное. Мы э, выложим это все в Инстаграм. Это как раз будет такой выпуск, где много иллюстраций, к которому бу- бу- будет нужно. Вот. Что?
0: Смеюсь над грамматикой. Sorry. Правильно? Ну, ты просто ты Будет так, нужно, э, нужно будет. Начала, начала. Немножко йода. Предложение начала с конца. Ну,
1: простите, ну, простите. Работаем не по сценарию. Вот. И эм, да, та самая футболка, что как бы... Ну, блин, наверное, в 90-е просто у чувака вот его самая классная футболка. Грустно даже. Ну,
0: у меня тоже есть любимая футболка, которую я чаще, чем другие, надеваю.
1: Ну, наверное, так и было. И, в общем, слово за слово, интернет-сыщики опознают этого человека как Джейсона Патрика кэллахана пропавшего без вести. И это подтверждает тест ДНК. Джейсон Патрик Келнихан уехал из дома в июне 95 года, чтобы следовать в туре за своей любимой группой Grateful Dead. Так рассказала его 63-летняя мать жительница Миртл Бич, которая все эти годы продолжала разыскивать своего сына.
0: Да, причем это удивительно еще в том смысле, что вот в августе 95 года умер сам Джерри Гарси. То есть это был последний тур Grateful Dead с этим вокалистом и гитаристом. Ну, с основателем группы.
1: Интересно ли, успел ли Джейсон сходить хотя бы на один концерт.
0: Да уж. Но это не последний кейс, о котором мы расскажем, а последний был расследован вот буквально не так давно. Собственно, вокруг чего и построен подкаст Dead and Gone. Ну, в общем, к делу. Мэри Джоя было 22 года, а ее парню Грегори Нифину 18. Стояло жаркое лето 86 года. Чернобыльский пепел... Точнее, Чернобыльский туман рассеивался по западным районам Советского Союза. Маленькая Валя.
1: Беспрежимно орала какалась.
0: Да. А ребята Мэри и Грегори путешествовали по западному побережью вслед за своими кумирами, как вы уже догадались. Собственно, догадываться было не нужно. Grateful Молодые и полные надежды, они вот были окружены такими же влюбленными в жизнь в музыку, и в лето, и хиппи. Как и они сами, понятно, что это уже не те хиппи из 60-х, но вот это вот такая вторая волна этой культуры, если можно так сказать. Ну и что же плохого могло с ними случиться? Но раз они здесь оказались, понятно, что что что-то случилось, несмотря на то, что зло оказалось абсолютно невозможным под жарким калифорнийским солнцем. Влюбленные автостопом добрались до передвижной коммуны Rainbow Village, которая запрещена на территории России. Нет которая располагалась в то время в районе залива Сан-Франциско. Ну, в общем, да. Не буду уходить в описание карты, хотя очень хотелось. В одну из ночей после вот этой психоделической вечеринки в стиле фанатов Grateful Dead, Мэри и Грегори находят на берегу залива в Беркли. У каждого из них было отверстие от выстрела с близкого расстояния в голове. Оба они также были избиты и брошены лицом вниз в воду. Полицейское расследование было стремительным и бескомпромиссным. За двойное убийство был арестован человек по имени очень интересное имя Ральф Интернешнэншнэлл. У него не было ни оружия, ни мотива, но он обладал несколькими, точнее, одной характеристикой, которые моментально сделали его виновным в глазах большинства людей, полиции, ну и включая даже жюри присяжных, которые приговорили его к смерти. Он был чернокожим и вдовец имел предыдущие судимости. Следующие 27 лет он провел в тюрьме в попытках оправдаться, выиграть апелляцию и каким-то способом доказать свою невиновность. Но ему этого так и не удалось. В 2012 году Ральф умер от от рака в тюрьме. но он сидел на Death Row, но приговор не был приведен в исполнение. В Штатах, в принципе, во многих уже мораторий на смертную казнь. И там при Дональде Трампе как-то снова активизировалась эта движуха, но... А
1: сейчас федеральный мораторий по мораторий.
0: Ну там, короче, меняется вся эта ситуация, то есть смертная казнь перестает быть какой-то такой реальностью неизбежной. В общем, восемь лет спустя в 2020-м двое подкастеров решили расследовать историю пропавших и убитых фанатов группы Grateful Dead. Это, Это не, не мы мнение. с Валей
1: к сожалению.
0: Ребята кинули кличи в своих соцсетях, они были в поисках подходящего кейса, и вот им пришел отклик. Человек, который предпочел остаться анонимным, прислал ссылку на этот кейс со словами, что вот все было совсем не так, как настаивает полиция. И дальше эти двое подкастеров пускаются в расследование. Они восстанавливают по полицейским документам и показаниям свидетелей, кто именно находился в вот этом передвижном лагере Rainbow Village в ночь убийства Мэри и Грегори. И скоро из множества разрознений воспоминаний, иногда рассказанных прям с охотой участием, иногда с враждебностью каким-то даже, может быть, страхом, у них начинает вот выкристаллизовываться новая теория. В ту ночь в лагере ночевал некто, а точнее парень по имени Бо или по прозвищу Бо, который был старше остальных, торговал наркотиками и рассказывал о себе странные пугающие истории. Я сразу подумал про чувака-душителя свободного канала, который мы, про которого мы рассказывали в прошлый раз. А еще Но он этот, знал...
1: Извини, что перебил этот Бо, он рассказывал Типа, как он там убил человека, ему ничего за это не было, вот всякое такое.
0: Ну да, да, поэтому я и говорю, что похоже. А еще он знал Мэри раньше и, вероятно, имел к ней романтический или сексуальный интерес, который она при этом не разделяла. Их, казалось бы, да, вот типа человек, мотив и возможность, все что нужно. Но что именно послужило триггером в ту ночь, конечно, никто уже никогда не узнает, как и не услышит признание от Бо, а также слабая надежда на то, что Ральф Интернешнл когда-либо, он уже не дожил до этого, ну, то есть очистит свое имя, пусть даже посмертно, если можно так сказать. Просто
1: не хочется спойлерить подкаст Dead and Gone, его просто всем рекомендую, спойлерить мы не будем, поэтому тут у нас такая концовочка немножко такая... Типа.
0: Ну да, то есть это вам еще Сколько там, 10 часов контента, если захотите Да Каждый, в общем, волен верить в свою версию Разгадки, вам, остается только Один факт, что есть что-то Странное и пугающее в этих Смертях фанатов Grateful Dead Как говорят Джейк Бреннон, которого мы сегодня, мне кажется, упомянули уже сто раз в Dead and Gone. Джейк Музыка Grateful Dead и их комьюнити это место, где возможно любовь и волшебство, но точно так же там возможно и убийство.
1: Джейк Бреннон один раз репостнул мою историю.
0: Он отвечал мне в директе и писал, что мы крутые. Я писал я по холмов. И я
1: ненавижу тебя за это. Это должна была быть я. Да, не знаю, к счастью или к сожалению, но э, явно это не теория заговора, никакой не там, не знаю, не Кэти Перри иллюминат и и не серийный убийца, но и да и группа сама, ну, как бы считается, что не имеет отношения к э, тому, что происходило с этими людьми. Хотя я думаю, иначе. В общем, есть мнение, что просто поскольку это было такое уникальное комьюнити, то есть в ну, 60-е и 70-е это был такой э, раздолье серийных убийц, потому что все были хиппи-босоногие, которые всем доверяли, садились ко всем в машину, автостоп, все дела. Вот. Ну, Потом... потому что
0: не было камер наблюдения, ты мог да. просто выкинуть на обочину тело, и фиг тебя найдешь, Эти муниципальные копы между собой не общаются, и все такое.
1: Потом э, произошло вот что. Культура сменилась, люди стали более осторожные и боязливые. А здесь у нас есть тусовка молодых людей, которые живут как будто э, лето любви до сих пор с нами. Они такие всем доверяют, ничего не боятся, и, и в кислоте и, конечно, такая обстановка привлекает э, людей, которые, ну, хищников всевозможных, которые по-разному готовы
0: этим воспользоваться.
1: Пользуются ситуацией да, но я все же считаю, что все дело в Сатанинском ритуале. Вот, вот такая вот история. Выпуск получился такой музыкальный, познавательный, на мой взгляд, и я узнала новое от Тимы про группу. Это было интересно.
0: Я тоже, И это я было для меня отличным срочно. поводом. Срочно. Я срочно, я уже открыла. Я
1: уже открыла webslues.com Я хочу что-нибудь здесь сейчас вот погружусь. Вот announcements, правила у них здесь есть. <связь> uh, Professional insider members, регистрация membership and features, короче говоря, всякие новости. Короче, я буду сейчас, я буду копать. Это вот буду... вы
0: думали, что вы впустую тратили все эти часы по сталкингу вашей бывшей. А на самом деле вы приобретали бесценные навыки для веб-слюфинга.
1: да здесь, между прочим, прямо на главной странице про Элису Лэм, статья, которая, не статья, а дискуссия. Вот. И еще раз большая факуля создателю сериала (сессия) «Сесси Лотель», как-то там он назывался.
0: «Исчезновение Сесси Лотеля».
1: Да. Который говорил, что, типа, интернет-энтузиасты, они устраивают какую-то жесть. Да, бывает, бывает такое. Но посмотрите, вот интернет-энтузиасты, возвращают людям их пропавших сыновей, да, и дочерей, и сестер, да, мертвых, но хотя бы приносят людям какой-то, э, ну скажем, покой, завершение какой-то истории. Ну и есть множество кейсов, э, расследованных вот этими сыщиками-любителями, и если вам этот, этот выпуск зайдет, то как-нибудь мы можем сделать еще там один или несколько таких, потому что есть прям... Э, я уже одним глазом читаю, что тут происходит, поэтому <решил> <решил> um, немножко подтормаживаю. Вот, поэтому, если вам понравилось, пишите нам: ну да, слюс, похожий похоже на слов. Если есть эмоджи, <решил> что-то похожее на <решил> ленивца какого-нибудь, пишите нам uh, под. Uh, под постом с выпуском мы будем смотреть, как, как вообще зашло.
0: Я хотел еще сказать, что это интересный феномен, который в России, мне кажется, более ярко выражен даже, чем в Штатах, когда люди заменяют институты. То есть, когда благодаря горизонтальным связям в интернете люди способны выполнять те функции, которые раньше на себя брало государство. То есть, эти люди работают лучше, чем полиция, например. Или вот как в России Лиза Альерт работает лучше, чем полиция. Благодаря тому, что волонтеры и какие-то неравнодушные люди способны выдавать более результативные какие-то вещи чем институты где тебя посадили ты теперь будешь там вот искать пропавших людей Ты такой ну окей где мои 40 тысяч зарплаты а это вот люди которые неравнодушны к этому ладно большое да. спасибо что были с вот. нами большое Резей спасибо всем за есть
1: о мой FNG. все вали мы потеряли Я кликаю, я кликаю, ребята. (laughs) Всем пока.
0: Большое спасибо спонсору сегодняшнего выпуска подкасту «Смени пароль». Ссылочка на них будет в описании. И большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо патронам и бустанам. Вы лучшие.
1: Патроны и бустаны, ваша щедрость просто сводит с ума. Вы просто... Я рыдаю. Спасибо вам.
0: (laughs) Спасибо и пока. Пока. Вы слушали «У Холмов есть подкаст» – независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях – Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе «Бусти».